0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Австралии до Ливии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостин. Десять лет назад, 20 октября 2011 года, в Ливии, вблизи города Сирт, после ранений и пыток был убит повстанцами один из самых известных диктаторов мира Муаммар Каддафи. После этого в Ливии началась кажущаяся бесконечной гражданская война с невообразимым множеством разных участников и внешних игроков, включая Россию. Десять лет спустя не только Ливия, но, очевидно, и многие затронутые ливийскими событиями соседней стороны Африки все еще безуспешно пытаются найти выход из состояния перманентного насилия, прямо или косвенно вызванного падением режима Каддафи. Восстание против Каддафи, начавшееся под демократическими лозунгами в 2011 году на фоне общих событий арабской весны, в итоге привело к фактическому распаду Ливии на большое количество самостоятельных государственных образований, а также к стремительному росту на территориях соседних стран влияния идей трибализма, экстремизма и радикального исламизма. Вот лишь одна из сотен официальных песен, написанных специально во славу Каддафи и созданной им в Ливии Джамахирии, то есть государства народных масс, формы правления отличной и от монархии, и от республики, и от всего остального. Эта идея была изложена в так называемой Третьей Всемирной Теории Муамара Каддафи в первой части его «Зеленой книги». Каддафи, которому вообще нравилось быть еще и писателем, на момент своей гибели формально отказался от всех постов. Однако на самом деле, разумеется, он оставался непрерывно просидевшим на троне 42 года безжалостным диктатором. Каддафи не терпел никакого инакомыслия, пережил с десяток покушений, регулярно устраивал клоунские выходки при общении с другими мировыми лидерами, попеременно изображал из себя то простого малограмотного бедуина, то панарабского и панафриканского героя «Мессию», Носил в разное время титулы вроде «Короля королей Африки» и даже побывал председателем Африканского Союза. А также писал всякие зеленые и белые книги, в которых излагал свои мысли касательно мироустройства, предназначения человека на земле и личного общения с Аллахом. Однако в памяти всего остального мира Каддафи в первую очередь останется правителем, который десятилетиями поддерживал чуть ли не все экстремистские группировки, выступавшие против демократических стран мира, Запада в первую очередь, лично ответственным за множество кровавых терактов во второй половине XX века и человеком, надолго сделавшим свое государство изгоем на мировой арене. Со дня линчевания Каддафи, вытащенного из дренажной трубы возле шоссе в городе Сирт, где он скрывался толпой разъяренных повстанцев, прошло 10 лет. В стране официально идет уже третья гражданская война, хотя в реальности фактически они перетекали одна в другую и никогда не заканчивались. На территории Ливии образовалось как минимум двоевластие, хотя в стране действует и огромное количество средних и мелких группировок, отрядов и банд, часто выступающих самостоятельно, а иногда перебегающих из одного лагеря в другой. К настоящему времени в Ливии укрепились две основные политические силы, каждая со множеством местных противников и союзников. Это признанное ООН, правительство национального согласия в Триполе во главе с Фаизом Сараджем и силы самозваного фельдмаршала Халифа Хафтара, командующего антиправительственной ливийской национальной армией с центром в Тобруке, где пребывает и полупризнанный парламент, избранный в 2014 году. В последний год на фоне протестов населения и пандемии коронавируса все стороны вроде бы пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов. 24 декабря этого года в Ливии впервые должны наконец состояться всеобщие президентские и парламентские выборы, хотя последние возможно перенесут и на январь 2022 года. О том, какие трансформации претерпели и Ливия, и ее соседи за 10 лет, прошедших с момента смерти Каддафи, о том, чего следует ждать и об интересах других держав в регионе, в беседе со мной рассуждает Василий Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН. В Ливии через два месяца должны, наконец, впервые пройти президентские выборы. Есть шанс, что страна, наконец, ну, начнет выходить из полосы вот этого непрерывного насилия и войны? Или вероятность крайне мала?
1: Шанс, конечно, есть, но вероятность крайне мала. Было в Ливии с 2011 года две электоральных кампании, в 2012 году и в 2014 году. В 2014 году электоральная кампания привела к тому, что сформировалась палата представителей, и это стало импульсом к новому раунду гражданского противостояния и насилия. Те выборы, которые должны пройти сейчас, должны пройти в рамках реализации вот очередного плана по урегулированию, которому толчок был дан в Берлинской конференции. Но есть большие сомнения в том, что с выборами или без выборов в Ливии ситуация нормализуется. Понятно, что если выборов не будет, то действующее правительство и другие органы власти, они утратят какую бы то ни было легитимность. И это даст повод и даст возможность различным негосударственным игрокам, негосударственным акторам возобновить какое-то силовое противостояние. Если выборы будут, то здесь есть как минимум две опасности. Первая опасность связана с тем, что их результаты с высокой долей вероятности могут быть не признаны частью ливийских политических сил в том числе тех политических сил, которые обладают ресурсами для насилия. Но даже без этого проблема состоит в том, что правительство, которое будет избрано, я пока что не вижу, каковы у него будут инструменты управления страной. Год назад было сформировано очередное правительство, на этот раз оно называется «Национальное единство», во главе с Дархамедом Дбейбой, но на протяжении года фактически ливийские игроки не могли договориться об основополагающих вещах для управления, а двух. Первое — это о том, как распределять национальный бюджет между регионами, и второе — это как консолидировать вооруженные силы страны. Ни по тому, ни по другому направлению серьезных результатов достигнуто не было, а фактически это означает, что у правительства нет инструментов, чтобы управлять экономикой и управлять безопасностью. И я не очень понимаю, почему той власти, которая будет выбрана, этих инструментов будет больше. Поэтому мне кажется, что ситуация очень тревожная, тяжелая. Другой вопрос, значит ли это, что выборы не надо проводить? Нет, не значит, сейчас их проводить надо, потому что других вариантов, в общем-то, особо не видно.
0: Если бы большинство ливийцев 10 лет назад представляло себе, что последует потом, удержался бы Муаммар Каддафи у власти или нет? То есть были ли все события в Ливии, которыми мы стали свидетелями, начиная с 2011 года и по сей день, неизбежным велением времени или, скорее, цепью трагических случайностей?
1: Кто знает, что было бы, если бы докобыт. Но я так думаю, что если бы не было иностранного вмешательства, муамара Каддафи были большие шансы остаться у власти. Другой вопрос, ценой каких жертв. Совершенно не факт, что этих жертв было бы меньше, чем мы получили в результате вот этих 10 лет гражданского противостояния.
0: По прошествии времени, когда ситуация ухудшается непрерывно, люди нередко начинают идеализировать предыдущую эпоху, какой бы в реальности она бы тогда не была. То есть хорошие они мусолят в памяти, плохое забывают, но так уж человек устроен. И, очень часто, и Ливия тут совершенно не одна такая страна, далеко ходить не надо, что называется, начинают скучать по диктаторской твердой руке и твердой стабильности. Нет сегодня в Ливии этой. Идеализации времен Каддафи.
1: Когда одиннадцатый год был до еще иностранного вмешательства, население было по ощущениям, говорят, 50 на 50 или 60 на 40, тут по-разному. Ну, примерно пополам оно было расколото, часть оставалась на стороне Каддафи. Есть города и некоторые регионы, и некоторые политические группы которые оставались на стороне Каддафи и переживали ностальгию по эпохе Кадафи, как, например, город Беневалид на протяжении всех этих 10 лет. Но у меня нет ощущения, здесь можно говорить, в общем-то, только про ощущения, Потому что у нас же нет социологических замеров. У меня нет ощущения, что ливийское общество вот тотально прямо мечтает о возвращении Каддафи, там или новом Каддафе, или Каддафизме. Насчет сильной руки. Пытался на этом хафтер играть, но, в общем, ведь тоже не очень успешно. Нельзя сказать, что его поддержало большинство населения. Конечно, есть тоска от, от того, что случилось. Никому не нравится жить так, как сейчас живет страна. Но мне не кажется, что это приводит к какой-то вот совсем уж идеализации.
0: Очень много сейчас пишут о том, что один из сыновей Каддафи, Сайф Улислам, пользуется якобы все большей поддержкой среди части ливийцев и тоже собирается баллотироваться в президенты. Он вообще личность очень колоритная. Кто-то его преступником считает, кто-то жертвой, а кто-то героем. Есть у него какие-нибудь шансы победить, подняв над головой портрет отца, так сказать?
1: Сейф Алислам действительно был колоритной личностью и во времена Каддафи. Напомню, Сейф Алислам представлял собой такое лицо модернизированной Ливии. Да? Ливии, открытый миру, обращенный к Западу и так далее. Сейчас о нем много говорят, но есть две заминки. Первое, я не видел ни одного его выступления. И до какой степени он является самостоятельным актором в Ливии, я не знаю. У меня на этот счет есть большие сомнения. То есть очень много говорят о его имени. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что все разговоры о том, что его очень многие поддерживают, ну, вполне вероятно, что его часть населения действительно поддерживает, но никто на самом деле не знает, какая часть. Сомневаюсь, что очень большая. И третий момент – с него обвинения не были сняты. И поэтому, если бы он участвовал в выборах и если бы он в них победил – то это поставило бы перед международным сообществом большую проблему, что делать, когда человек, обвиняемый там, в целом в ряде преступлений, приходит к власти. Его участие в выборах, и тем более победа в них, она очень маловероятна. Мне кажется, здесь больше речь идет о спекуляциях.
0: Ну вот очень много на Западе писали о том, что его навещали какие-то непонятные граждане Российской Федерации. Помните, в 2019 году задержаны якобы за попытки во что-то там вмешиваться во внутренние процессы ливийские, что Москва сейчас может сделать ставку именно на сайфу ислама а не на халифу Хафтера. Это все вот спекуляции или под этим какая-то основа может быть?
1: Вообще, если мы посмотрим на политику Москвы в Ливии на протяжении всех последних лет, то мы видим, что Москва пытается общаться с максимально большим количеством ливийских игроков. По этому поводу все время идут какие-то слухи, что то Москва, значит, на Хафтера делает ставку, то на сайфу ислама она делает ставку» то там еще она на кого-то ставку делает. Но на самом деле мы не видим, чтобы Москва серьезным образом вообще инвестировала в политический процесс Ливии или делала на кого-то ставку.
0: А у России интересы в регионе сейчас больше экономические или все-таки такие глобальные военно-политические? Ну, возвращение утраченного влияния и вот все такое подобное. Или что называется, совмещаем приятное с полезным?
1: Как я понимаю, интересы России в регионе, они скорее геоэкономические.
0: Ну а все эти поставки Мигов и э, танков Хафтеру, все эти вагнеровские бойцы... Это, в общем, доказанный факт. Ну что, это частная инициатива, как бы с Кремлем не связанная напрямую?
1: Во-первых, это не противоречит наличию экономических интересов в этой истории. А во-вторых, у меня нет информации там о масштабах, количестве и так далее. Ну а так, военно-техническое сотрудничество для России оставалось всегда важным. Элементы моей внешней политики. С точки зрения международного права и с точки зрения ООН и других международных организаций никакого доказанного факта там, российских поставок вооружений в Ливию нет. Был ряд действительно публикаций с фотографиями. Я их не могу комментировать, я не эксперт по фотографиям. Я не могу это никак оценивать.
0: Что, Я шире спрошу тогда, вот насколько верно утверждение, что на самом деле сами ливийцы, будь то правительство в Триполи, или и парламент, или совет в Тобруке, и Хафтер, и Сарадж и так далее, ничего, в общем, ни в малейшей степени не решают? Но судьбу нынешней Ливии определяют и определят рано или поздно другие страны, более крупные игроки. И в числе главных называют три-четыре. Это Турция в союзе с Катаром, это Россия, и это, конечно, Объединенные Арабские Эмираты вместе с Саудовской Аравией и с Египтом. И это верно? То, что Ливия стала, например, еще одним полем противостояния. Ну, например, между Москвой и Анкарой, которая неизбежно будет обостряться.
1: Есть несколько... Тезисов. Первое. Верно ли, что судьба Ливии решается не в Ливии? На мой взгляд, это неверно. Влияние внешних игроков всегда меньше, чем влияние игроков локальных. А Внешние акторы могут пользоваться ситуацией на Земле, но это именно использование той ситуации, которая есть. Но они ее не определяют. У нас был там Афганистан, да, был Ирак. Хороший же пример. Можно было сказать, что судьба Ирака и судьба Афганистана решается вне Ирака и вне Афганистана. Это можно было говорить с абсолютными основаниями, потому что уж там было открытое присутствие внешне. Ну и что? Решилось? Нет, не решилось. Это первый. Второй момент. Есть ли там активность внешних игроков? Да, конечно, есть. Там есть турецкое военное присутствие официальное, там есть активная деятельность Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии. Насколько она определяет ситуацию, судя по всему, не очень. И последний момент по поводу российско-турецкого противостояния. С одной стороны, да, Москва и Анкара по целому ряду вопросов очень расходятся в оценках и поддерживают там ряде конфликтов разные стороны, но но, с другой стороны, есть очень позитивные двусторонние отношения. И торгово-экономические, в том числе, и политические. Да, было несколько кризисов, но они были разрешены.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с арабистом Василием Кузнецовым мы к вам вернемся. Путин не изменится, он Путиным будет. Подкаст
1: «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
0: И вот он сил как великая держава, и вот они сейчас,
1: и вот они решат, и все такое. Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с востоковедом Василием Кузнецовым продолжаем разговор о будущем Ливии и десятилетии со дня смерти 20 октября 2011 года Муаммара Каддафи. Что касается внутри ливийских раскладов, есть, так сказать, два взгляда или две научные школы, которые очень по-разному оценивают две основные силы, друг другу в Ливии противостоящие. Вот одни считают правительство в Триполи, например, законно избранным, демократическим, но ну, и таким образом будущей народной власти, примером для других. А другие утверждают, что там сидят радикальные исламисты, которых спонсирует Турция, и что они, в общем-то, опасны для всего региона. Или вот с Халиф их автором, Та же история. Для кого-то он будущий жестокий военный диктатор, ну, второй Каддафи, если не хуже, ну, а для кого-то борец за светскую Ливию, которая сражается с религиозными мракобесами. Кому верить?
1: Никому. Все оценки, это же, ну, такие идеологические оценки. Есть международно признанное правительство в Триполи, и оно признано, в общем, всеми игроками. Его нельзя назвать там избранным, да? но оно сформировано в рамках вот этого берлинского процесса. У нас есть, пусть выборы были сомнительные, но тем не менее признанные выборы были 2014 года, и, соответственно, есть палата представителей в Тобрухе, она тоже вполне легитимна. У нас есть Ливийская национальная армия, которая так или иначе является реальным актором. А все остальное, о чем вы говорите, это вопросы, кто хороший, кто плохой. Я не думаю, что в политике эти вопросы, они уместны. Понятно, что за каждой из этих сил у нее есть определенная социальная база. И игнорирование какой-либо из этих сил там, в процессе примирения, в политическом процессе, оно может вести к очень плохим последствиям. Поэтому называть этих террористами там, или кого-то называть диктатором, я думаю, это очень непродуктивный путь.
0: Почему именно в Ливии случилось все то, что мы видим в последние 10 лет, а в соседних странах, ведь арабская весна началась везде одинаково примерно, да? Вот в соседних странах, в Тунисе, в Алжире в первую очередь, там все идет ну, вполне мирно, а Египет, то есть ну на востоке, вообще описал полный круг и теперь там у власти почти такой же по сути режим, какой был и при покойном Мубараке.
1: В Ливии не было сформировано государственных институтов до 2011 года. У Ливии, к сожалению, был очень ограниченный опыт национальной государственности. И те системы, те институты, те организации, те механизмы, которые могли бы скреплять эту страну воедино, они оказались очень слабы. Плюс к этому добавляется избыточность Ливии. Ресурсы избыточность Ливии. Ну, в общем, много нефти, много денег, много оружия и нет институтов. Смотрите, Тунис, первая партия в Тунисе, сформировалась после Первой мировой войны. В Египте первая политическая партия сформировалась в конце 19 века. В Тунисе профсоюзное движение первый раз сформировалось, там потом оно было запрещено, но первый раз сформировалось в 20-е годы. В Египте в 30-е годы. Это страны с огромным опытом политических институтов и с огромным опытом национальной государственности. Так или иначе, можно сколько угодно иронизировать над тунисскими и египетскими учебниками истории школьной. Тунисский школьный учебник истории, отечественная история начинается с того, как Дедона основал Карфаген. А в Египте, ну, понятно, там, с царя Мина и с первых династий древнеегипетских. Но это осознание национальной идентичности, осознание наличия непрерывной истории государственности, оно очень значимо. И очень значимо то, что и в Тунисе, и в Египте прошел период динамодизации. Это не племенные общества. А в Ливии, при том, что с племенами там ситуация сложная, этот период деномодизации, он идет сейчас. Идет урбанизация, и племенные структуры, они где-то трансформируются, где-то разрушаются, но это болезненный период, когда у вас глубинно меняется социальная структура. В Египте и в Тунисе социальная структура, она давно уже изменилась. Это давно такие модернизированные в этом плане общества. Там нету такого количества оружия в свободном доступе, которое есть в Ливии. Я бы к этому сводил, хотя понятно, что все это гораздо сложнее.
0: А если говорить вообще обо всей Северной и Западной Африке, на которую события в Ливии, безусловно, повлияли и очень плохо, ну, прямо или косвенно на многих повлияло, вот этот процесс, он необратим, он будет тянуться очень долго и, может быть, кроваво. Я что имею в виду? Я имею в виду вот расползание вами упомянутых экстремизм, оружие, бойцов, радикальных идей и так далее. Вот от Мали до Чада. И есть мысли, что Каддафи этими людьми и процессами управлял и как бы самые горячие головы контролировал, ну а теперь уже ничего не поделаешь, и 10 лет спустя это такая вот зона Сахеля, то что называют. Одна большая черная зона, ну, живущая как бы по законам собственного уродливого развития.
1: Действительно, момент вот этого выплескивания, переливания конфликта, он был в 2011-2012 годах. Но в целом, на мой взгляд, потом удалось капсулизировать, да, ограничить. Ливийский конфликт все-таки границами Ливии. Да, есть проблема миграции на север, есть проблема распространения идеи радикализма, но распространение идеи радикализма не только с Ливией связано, много откуда они могут распространяться. Ну, конечно, иметь вооруженный конфликт под боком, иметь э, несостоявшееся или очень хрупкое государство под боком, конечно, в этом удовольствие мало, и это деструктивный фактор. Но в целом я бы сказал, что негативный эффект от конфликта в Ливии для региона, он меньше, чем можно было бы ожидать.
0: Я имел в виду скорее то, что вот этот маховик был запущен там 10-8 лет назад, а сейчас уже ситуация изменилась, но причина была вот там. Сейчас уже как бы боевики или какие-то гражданские племенные конфликты, конфликты политические в Нигерии, в Камеруне, да бог знает где, в этом огромная же территория. Они живут по своим, конечно, законам, у них свои причины.
1: Вы совершенно справедливо сейчас сказали, что конфликты в этих странах, они имеют внутренние причины, и они связаны с проблемами собственного развития. Нельзя всю как бы, ответственность перекладывать на то, что происходит в соседней стране. Кроме того, я должен напомнить, что в Нигерии конфликт был и до этого. Я должен напомнить, что проблема международного терроризма, представленный, например, Аль-Каидой в странах исламского Магреба, но существовало до ситуации в Ливии. Да, это проблемно, с этим надо бороться. Понятно, что сама география Сахары, она ограничивает возможности по борьбе с экстремизмом да, на, на, на этой территории.
0: А вот то, что говорят, что, говоря по старомодному возмущению умов среди туарегов, которые от Мавритании да, и до Судана, в общем, все и бедуинские бесчисленные вот эти племена и кланы, то, что они стали неспокойная территория вся превратилась в одну большую неспокойную зону. Вот Каддафи их контролировал, а теперь контролировать их никто не может.
1: Сказать, что Каддафи там контролировал всех туарегов, ну нет, конечно. Это, ну, Просто физически, географически, политически, как угодно, невозможно делать. То, что Каддафи действительно делал, и то, что имело большой эффект для Запада, он контролировал трансахарские пути, которые шли через Ливию. Он, в общем, мог осуществлять контроль над теми племенами, в том числе живущими на юге Ливии, в том числе там и Тубу, и Туарегов, до какой степени он над ними контроль осуществлял. Где-то покупая, где-то давая доступ к реймце ограниченной. Понятно, что сейчас этого нет, но потому что система-то каким-то образом при нем функционировала, она плохо функционировала, но она функционировала, и соответственно, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они и появились. Но там утверждать, что Каддафи контролировал вообще всех Туарегов, включая там Туарегов Мали или Алжира, честно говоря, для меня это удивительная мысль.
0: Мы поговорили и о внутриливийских делах, о России, о Турции, монархиях Ближнего Востока, а вообще... Странам Запада-то в реальности сегодня много дела есть до ливийских проблем? Или их волнует в основном то, как и кто будет ну, потоки беженцев, например, удерживать там, да, на южном берегу Средиземного моря? Или какой-то кусочек нефти ливийский, кому достанется рано или поздно?
1: Нефть и беженцы, безусловно, это важные проблемы. Но не только нефть и беженцы. Из западных стран я бы выделил четыре, которые играют в случае с Ливией наиболее активную роль. Это Франция и Италия, Германия, Соединенные Штаты. Здесь позиции, подходы, они разные. Для Франции важно защита экономических собственных интересов. Но важно и проявление собственного лидерства европейского в Ливии. Макрон пытался выступать э, миротворцем в Ливии и урегулировать конфликт. У него с этим ничего не получилось. Для Италии большее значение имеет миграционный кризис, конечно, поскольку прямое соседство, и с другой стороны есть исторические связи. Но Франция с Италией долгое время в Ливии конкурировали, в том числе «Эни» и «Тоталь» в Ливии конкурировали. Последний год мы видим активизацию Германии на ливийском направлении, сейчас сложно сказать, что будет после смены правительства, я не беру сказать, какова будет политика нового правительства, но тем не менее, в целом Германия пытается играть роль такого медиатора и провайдера политического процесса в Ливии, тем самым укрепляя тут свои позиции. И э, тоже заявляю о своем лидерстве в Европе. И, наконец, есть Соединенные Штаты, которые вообще на протяжении долгого времени оставались довольно пассивными на ливийском направлении, особенно после убийства посла американского. Потом, во времена Трампа, Ливия вообще вышла из приоритетов, но все договоренности, которые были достигнуты год назад, в том числе относительно мирного урегулирования, они, конечно, были связаны с активизацией миссии ООН по поддержке Ливии которая возглавляет Стефани Уильямс, она американка. И здесь, согласно многим оценкам, это было связано с активизацией американской политики. Но мне кажется, что в целом и Соединенные Штаты, так же, как и Россия, они будут стараться сохранять максимальную дистанцированность от процесса. Итальянцам, французам и немцам сохранить такую дистанцированность гораздо сложнее, но ну, в том числе в силу географии.
0: Я напоминаю, что о будущем Ливии и десятилетии со дня смерти, 20 октября 2011 года Муаммара Каддафи, я беседовал с востоковедом, Василием Кузнецовым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода в Телеграме. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, а я Александр Гостев. С вами прощаюсь на неделю. Всего доброго. Не болейте.